1: Bienvenidos a este programa de Estilo Video Digital y que ya saben que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, son las 12 con un minuto de este lunes 20 de marzo del 2023. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es José Antonio Pontón, Carlos Tomasini, tú fuiste al Vive Latino, pero no fuiste a ver los Chili Peppers, fuiste nada más al primer día, Nada ¿no?
2: más pude ir un día, buenos días, buenas tardes. Queremos a los Chili Peppers. Nada más pude un día y este, pues bien, digo, fue suficiente como para lo cansado, ¿no? Pero, este, pero bien, tú chido. ¿no? ¿Y a quién vistes? Vi a los Caligaris, bastante chidos, que creo que a mí le gustan los Caligaris, los caligaris. Y no, mal recuerdo más o menos dice Ay, es este vía a quién más vía esta a, Café, Tacuba. A Café Tacuba Café Tacuba Café Tacuba súper chido Sí, eh? bien Este Atascaron el foro solo. Hace mucho que no lo veía así de lleno uh -huh. eh, Por ejemplo Quise ver a Carla Morrison Pero ese escenario estaba terrible Ok Y este Y bueno Ya platicaremos después de aquí. El Nos ambiente todo bien El ambiente bien Este chido. Llovió No esperábamos que Que lloviera Eso Llovió Entonces estuvo un poquito Frío de repente No mucho como otros años Ajá uh -huh. pero, pero el ambiente bien Ya ves que, que en el vive Es como ya más familiar Son sí. y, y cada vez Besa más chavos Antes era como más este eh, rucairón el asunto, uh -huh. pero ahora hay como más chavos, mucho niño, uh -huh. este, pescarriolas, este tipo de cosas ¡Ole! que antes no, no veías, uh -huh. este, pero bien, en eso, en eso bien, y justamente recordaba con alguien, eh, más o menos de mis vuelos, que pues antes cuando ibas a ver ese tipo de tocadas, pues entrabas con 20 varos y un kilo de frijol, ¿no? Sí. Y ahora ya pagas no, este ya es una diez lana. mil pesos
1: por tal ¿no? Una lana. Oye, ¿viste alemán? Bien, ¿Qué te pareció alemán? Vi alemán Porque a mí Checo Cada vez que vienen los viernes Me lo vende así como ¡Ay, no, alemán! Sí, a mí no, no me acabé de convencer Su música Pero bueno, no, no. sé en vivo ¿Qué tal
2: lo Mira, hace? Mira, trae un show muy grande Ajá este, para mi gusto, digo, aquí es donde dirán ay, Charruca, no sé qué, mira. Es mi empresa, Tomasini, sí. tú no sabes nada, tú no eres barrio, tú Exacto. no le sabes. No, ¿qué vas a saber si te gustan los panchos? ¿no? Ay, me, me da risa que siempre dicen a los panchos, como parecer algo viejo, como si fuera de nuestros tiempos. <risa> este, pero no, nada más. Vamos a ver no. si te gusta Emanuel. <risa> No me gustó, me pareció eh, un show muy pretencioso Él no prende, no me parece que tenga este, eh, ni, buen ni, ni carisma, ¿Sí, no? ni nada por el estilo Y de hecho, la, la, una cosa característica que puedes ver en un festival como estos Empezó, había más o menos, digamos Medio Foro sol. Ajá. Sí, que pues él estuvo en un horario. En el escenario estelar, grande. En el escenario grande, okay. en uh -huh. la noche. Uh -huh. Este, más o menos medio Sol uh -huh. Y cuando iba a la mitad de la presentación, ya se había vaciado. Sí, ya, ya, no ya estaba la gente que lo quería ver. O sea, si tú sí. estabas hasta adelante, Los pues sí sentías que había un chorro fans, de gente, fans, ¿no? Pero Exacto. la mayoría no jaló tanta gente, pues. Exacto, ¿no? Y la gente se fue a, a, a otros lados, y además, pues era la hora de que es un evento de que mucha gente va en metro y demás, entonces empiezan a salir, se van a otros escenarios. Pero sí, no, no, no. Y por ejemplo, decías, esto de prenda los celulares y hagan a un lado, y, y pues ahí general. lo pelaban como los de adelante, ¿no? Y ya. Y ya pero, pues bueno, está chido que haya ese tipo de música hoy en día en festivales cuando vive latino, porque es el lugar donde lo puedes escuchar Ajá. y decir si te gusta o no, ¿no? Claro. O sea, no puedes decir si te gusta o no un género per se.
1: Ya sí, saberlo en vivo es cuando demuestras lo,
2: de lo que eres. Por ejemplo, a mí no me gusta no, pues. mucho la música como de los Caligaris o de los este. Eh, eh, como este, el Ska, pues. El Ska, ¿no? Pero cuando voy a Libre latino tengo mi dosis anual de ska, okay, ¿no? Y, eso, y sí. me divierto, está Ajá. padre. Pero no es que yo ponga en el coche ska. Este, <ríe> a, 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 ska y de repente. ¿A qué horas
1: llegaste más o menos?
2: Llegué. Yo sí llego temprano. Llegamos a la una más o ¿Y menos. Te ¿Fuiste? Y nos fuimos a las 3 de la mañana. Madre. Eh, terminó a las dos. Eh, nos quedamos a ver a Miranda. Miranda acabó como al Chilo, 5 para buen, las dos. Buen audio. Todo bien, todo, bien, todo, ¿Todo bien? eso técnicamente bien, te com digo, la única bronca era que eh, eh, la comida, como siempre, cara y cada vez hay como menos alternativas, ¿no? Antes uh -huh. como que tenías así este, unos más baratos, unos más caros, uh -huh. la cadena, lo gourmet, lo que sea, y ahora uh -huh. como que uh -huh. todo está como del nivel, mucha gente formada y demás. Uh -huh. Este, la chela, bien, había ya chelas de diferentes precios, uh -huh. este, pero eso bien, pero fíjate que, por ejemplo, Miranda. Eh, lo programaron bien Porque lo programaron como a las Una de la mañana, una cosa Órale, por el tarde, estilo ajá. Entonces está chido porque te vas a ver a Miranda Y ya cuando sales Ya no está, ya sales un poquito más rápido ajá. no Ya se fue el resto de la gente Que Miranda estaba lleno, es ¿eh? o sea, el lugar en el que estaban ellos El escenario uh -huh. en el que estaban ¿Y cómo se oyó uh -huh. la guitarra de Lolo? <risa> bien, mal porque no se oye oh. como en el disco, se oye ahí como electrónica. Mm, Yo pensé que no iban a decir, pero sí, sí dicen que la guitarra y sí se oye. No. De hecho, con esta cerraron y, y bien, entonces la salida y todo bien. Pero pues ahí andábamos tomando taquitos a las 3 de la madrugada en Coyoacán. Entonces, ah, llegamos sí, a las 4. Todo. Ah,
1: sí, siempre sí. los taquitos van de qué, suadero, ¿Pastor? De, Ya nada más había de pastor
2: a esa ah, hora. Pastor. Hay una taquería nueva que abrieron en el Coyoacán Yo -tacos, tacos y sushi todos los días. Pero no te sabe rico ¿Cuál? el taco así como de crudear. Yo sé, hace muchos años mugroso? que no crudeaba con, con taco, taco de madrugada. Ajá. No sabe rico, chido, es como sí. diferente, ¿no? Mucha salsa. Sí, con re, mucha salsa que, que Y te además te el día sabe siguiente. Te sabe rico ¿no? No, no te, re, te repite el día siguiente Pero digamos Voy a hacer una asquerosidad Pero le da cuerpo al vómito no Si estás así como muy tomado Y además <risa> te echas unos taquitos de estos Le da cuerpo al vómito Y ya, como que agarras bien no Oye,
1: ganó Checo Ganó Checo Ganó Checo, ¿Ganó Checo primer lugar Exactamente viendo, me... Primero Checo Segundo ¿Sí? vi la la completa Y, y este... Cuál, este, el tercero Alonso Bueno, lo bajaron al cuarto Y luego los volvieron luego a subir <risa> su, su, su sí, Ah, no, que Alonso. siempre no
2: Que siempre no Pero bueno,
1: se repite el podio De la vez pasada, ¿no? sí, sí Es el mismo podio y, y Verstappen,
2: qué odioso es Verstappen, ¿eh? Así de, eh, yo siempre voy a... ¿Viste el papá de Verstappen?
1: ¿En serio? Con o sea, voy a, Y Le voy a felicitar. No, che. y él,
2: y, y las declaraciones de Verstappen de eh, tengo que hablar con mis mecánicos porque yo no estoy para quedar en segundo lugar. Y, sí. y cuando estaban ellos en el, este cuartito que están antes de subir a la premiación, Ajá. estaba platicando Alonso con Checo en español. En español. Muy padre, un ratote, sí. ¿cómo te fue? Ta, ta, ta. Claro. Y llega Verstappen Ajá. y Verstappen ni fuma a a Checo y se pueden verificar con Alonso. Sí. Es muy odioso Verstappen. Yo creo que es uno de esos oh, nuevos este, enemigos nacionales. Sí, claro. Este, es un gran piloto, sí, eh, pues sí, bueno, pero es, es odioso.
1: Pero tipo. bien, bueno, el anterior fue Verstappen, Checo,
2: Alonso. Y Alonso en y ahora, diferente orden. Y
1: ahora es Checo Verstappen, ¿no? uh -huh, Alonso queda uh -huh. en tercero. Pues, me, me alegro por Alonso también. O sí. sea, qué bueno Checo, evidentemente, y, su quinto y, quinto triunfo, sí, sí. en eh, primer lugar en la Fórmula 1, pero Alonso, qué bueno, porque él, pues, es, un, es un cuate que ha, es campeón. Pues, y, ¿no? con este, con Renault, con etcétera, y con experiencia. Con experiencia, tiene
2: 42 años. Sí, sí. Y... Que la bronca de, de Alonso sal, de, salió porque eh, en la parrilla de salida ves que los coches se acomodan en estas rayitas que te tienes que acomodar. Ajá, ahí sí, sí. Bueno, él estaba acomodado como si 5 centímetros hacia la derecha, fuera, y, lo, y por eso Penalizado. fue la penalización. Entonces, él tenía que esperar 5 segundos. Eh, cuando llegó a los pits eh, para cumplir la penalización de 5 segundos, eh, por ahí los comisarios de la carrera dijeron, ¿sabes qué? No te tardaste 5 segundos, te tardaste... 4 segundos con 89.5 milésimas. Entonces, por eso le habían retirado inicialmente el tercer lugar, pero bueno, ya después apelaron y se lo regresaron, ¿no? Pero esa regla es súper estricta. O sea, si tú estás esperando ahí, tienes que esperar exactamente 5 segundos. Nadie puede ni tocar el coche de los mecánicos, ¿no? Claro. Entonces, cuando se cumplen los 5, ahora sí lo cambias, ¿no? Pues qué bueno que soy yo el himno nacional mexicano ahí en bueno, Arabia, es Arabia a, Saudita, ¿no? Lo tocaron súper slow, súper este, super lento, así como de... a. Uh, México... Sí, uh, uh, sí, sí. 60 sí. Entonces, sí, sí, súper lento, pero 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 bueno, es, es, siempre es chido escuchar el, el, el himno y ese es motivo. Oye, ¿no?
1: ya hay rumores, el venado, el venado, ya hay rumores que viene el iPhone 15. Bueno, ya sabemos que siempre Ay, en septiembre se, se anuncian los nuevos iPhones nuevos. ¿no? Pero este iPhone 15 parece ser que sí va a haber cambios un poco más radicales. Ya no va a ser el nuevo sombrero. Eh, no tanto. Es decir, eh, parece ser que sí va a traer puerto USB tipo C. Ah. ¿no? Ya le quitan el Lightning. Eh, ya habíamos platicado en varias ocasiones sí, del, tiempo, del puerto USB tipo C que es pues en realidad es mejor uh -huh. porque tiene eh, puedes conectar otro tipo de, de accesorios de, sí, de es más compatible sí. uh -huh. etcétera ¿no? es un estándar eh, funciona mejor, tanto de carga como accesorios, este que el puerto Lightning. Que además Sin había embargo, un tema legal ahí, que, ¿sí?
2: que, lo, que lo querían en forzar. Onda, ¿no? Entonces, en mejor onda. lo cambian ellos antes de que los, en, los obliguen. Ahí en Europa.
1: Eh, ahora, la cosa es que si quieres, ay, a mí me ha pasado con un iPad Pro que tengo, quiero cargarlo con un cargador. El iPad Pro tiene USB tipo o sea, C, ajá. con un cargador de Samsung y no me deja. Te,
2: pero te pone ahí que no es de estos se, o sea, como que, No,
1: ni me dice. Se carga, no dice como, eh, suena, ¿no? Como que está cargando. Y luego se apaga. Eh, y, no, y nunca jala bien. Uh -huh. Entonces, ese es el cargador, la combinación con el cable, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, así que digas, ¡ay, ya, cualquier este a... cable del Oxxo que vaya a comprar y va a funcionar! Pues, no, la meta uh -huh. es que no. Entonces, obviamente, los cables y los cargadores pueden ser de otras marcas, sí uh -huh. pero van a tener que ser certificados compatible por Apple. Uh -huh. ¿Para que, Porque Apple dice, yo le quiero dar una buena experiencia usuarios, ¿no? Porque en, en, nunca le van a echar la, la culpa al cargador, le van a echar la culpa al dispositivo. Sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Entonces, obviamente, pues va a tener va a ser certificado. Ahora, iPhone 15, eh, parece ser que le van a quitar el botón, este botón famosísimo que está en el costado izquierdo ah, para ese silenciar, botón me gusta. ese para silenciar o sí, sí, eh, sí. el iPhone. Que ese botón realmente el primero que lo eh, integró en sus dispositivos fue Palm con un, un teléfono que se llamaba Treo. Sí. Uh -huh. El plan, Palm Treo tenía un botón así, o sea un botón deslizable, digamos, sí, sí, sí. Eh, un switch que tú eh, con ese mismo botón que me parece un acierto uh -huh. Porque lo sientes uh -huh. O sea, no necesitas uh -huh. verlo para...
2: No, o no necesitas tocar el teléfono Ajá, o, consentirlo, o desbloquearlo ¿no? Con
1: sentirlo uh -huh. No necesitas este verlo Porque eso uh -huh. es lo que sucede con los las pantallas sensibles al tacto sí, sí. Tienes que verlas Porque si no, no sabes qué estás haciendo Entonces, como que subestiman el, uh -huh. el sentido del tacto Aquí uh -huh. no Porque eso es un botón mecánico A mí me encanta ese botón Lo sientes Y entonces con eso uh -huh. eh, apagas o prendes Que vibre o que uh -huh. no vibre O que las alertas o las notificaciones bueno, eso lo inventó Palm en el Treo hace 2008. iPhone lo, lo adoptó uh -huh. desde el iPhone 1, uh -huh. y estamos en el ya 14, pero en el 15... Este era muy bueno para tomar mejores prácticas para, de otras pa, marcas. Para mejorar. <risa> <o> sea, <risa> <risa> exactamente. Bueno, entonces ahora el 15 eh, parece ser que desaparece ese botón. Todo es rumor, ¿eh? ajá. Uh -huh, uh -huh. eh, Digo, pero van a ser ápticos. A ver, tanto los volúmenes de, vo de, de, de digo, los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo. Uh -huh. ¿Qué es? Qué, esto, ¿Qué es esto de ápticos? Que son sensibles al tacto, sí. pero a la hora de que tú, justamente para no subestimar el sentido de la vista, uh -huh, uh -huh. del tacto, perdóname, tacto. Uh -huh. del tacto, cada vez que tú tocas esa, esa zona, sí, sí. se siente. como que vibra tanto, como que uh -huh. sientes una alerta uh -huh. vibratoria uh -huh. en, tu, uh -huh. en tu mano, en tu dedo, y dices, ah, sí estoy haciendo si sí, sí le estoy picando donde debo no sí, sí, que eso sí. es lo que te está anunciando cada vez que presionas entonces esos botones que tenemos en el costado izquierdo del iPhone que sobresalen de uh -huh, la, uh -huh. del armazón uh -huh, pues uh -huh. ya no van a existir va a ser planito 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 sin embargo cuando esté tu dedo cercano al sí, costado sí. lateral
2: se va a sentir como
1: no estoy muy una fácil, ¿no? esa es una cosa que
2: me gusta uh -huh. mucho del del, iP del iPhone entonces, uh -huh. por ejemplo en el cine uh -huh. ahí se me olvidó apagarlo nada más te metes la mano al, al uh -huh. pantalón uh -huh. y lo y lo mueves y ya Ajá, ¿no? Entonces sí. es como una cosa muy, un movimiento ya... Aquí pues muy vas, natural. vas
1: a sentir... El chiste es que no pierdas eso, ¿no? Pero tienes que ver la zona. No necesariamente. El chiste es que ya más o menos sabes por dónde está. Sí, sí, sí. Y entonces ya nada más sientes una leve vibración. Dices, ah, ya lo activé, ya lo desactivé. Ya subí el volumen, ya bajé el volumen. Eso es lo que se dice. Sí, sí El sí. iPhone 15. Ojalá que, no, ojalá no. Que van a quitar los botones. Yo sé que los escuchan los desarrolladores y... De, botones relieves claro, o botones mecánicos uh -huh. para convertirlos en ápticos. A mí me parece bien. A mí no. A A mí me parece cool. A mí me parece sí, que, que, que va a estar bonito. Porque ya le da como... Hemos, desde el iPhone 1 nos han sido iguales. Llevamos sí. en el 14 sí sí, y se han sido iguales desde hace 16 años. Pero eso no es lo
2: padre de iPhone, o sea, eso no es lo que eh, piensa en el mercado, oh, piensa el mercado gringo, oh, el gosh. mercado, el mercado gringo que es fan de, de, de Apple, de lo mismo, de, de lo mismo. mismo. Sí, sí sí, o sea, tú ves un uh -huh. coche americano, un coche, un coche estadounidense uh -huh. y el coche es básicamente el mismo coche con diferentes tecnologías y demás, pero el coche bueno, es pues igualito. Es que
1: si, si está bien hecho y, y se vende, pues para qué le mueves. Pues, ¿no? También. Pero yo ah. creo que ahora USB tipo C. Luego, los botones ápticos. Este, nuevo chip. Ah, también. Ah, en, en, entonces en septiembre. En septiembre es cuando se anuncia, seguramente. Siempre se anuncia en septiembre. ¿Qué? ¿Vas eh, a ir? Eh, pues espero que, que es, me inviten, ojalá. Sí, toco sí, madera, sí. sí, pongo changuitos y todo. Sí, sí, ojalá sí, que sí. sí. este Por lo pronto, en el WW, WWDC, que es el World Wide Developers Conference, que es esta conferencia de desarrolladores que también se lleva a cabo ahí en, 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 en Apple. Esa es, es, se lleva a cabo antes. Es decir, uh -huh, yo creo que uh -huh. va a ser como en abril-mayo, uh -huh, en teoría. Uh -huh. Entonces, este, ahí... ¿Tú fuiste el año pasado a esa? El ¿no? año pasado, uh -huh. sí. Entonces, ahí se anuncian cosas de software. Sí. Que hay, ahí hay como te dan como unos Ah, como unas pistas de que podría venir en uh -huh. los próximos dispositivos. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver en, en qué va.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista. Entrevista.
1: Y en esta ocasión nos da mucho gusto presentarles, está en la línea con nosotros Agli Fragoso Comunicación y Relaciones Públicas del Fideicomiso Pro Bosque y también Alex Dornhofer, PR Manager de Huawei México. ¿Cómo están? Bienvenidas.
3: Hola,
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué, ¿Qué padre, platicar,
3: días, con, qué padre están?
2: platicar con ustedes al mismo tiempo, eso está chido. Y, y en puente, disculpen. En puente, perdón. En, 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 <risa> yo sé que igual ustedes
1: hoy no trabajaron, ¿verdad? Pero pues, nosotros aquí andamos en vivo. Muchas aquí gracias estamos, por su tiempo.
4: Oigan, bueno, pues platíquenos
1: este, acerca de esta alianza que hizo Huawei y, y el, este fideicomiso Pro Bosque para ayudar. ¿Cuál es la intención, pues, más bien? Es una alianza que nos
3: llena de emoción. Porque a través de Huawei y nuestra tecnología, lo que buscamos es apoyar todo lo que está haciendo el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec a través de nuestros fotógrafos. Mm -hmm. Entonces, lo que queremos es enseñarle a todas las personas las maravillas que hace el Fideicomiso y contamos con grandes fotógrafos que a través de nuestros teléfonos van a ser los ojos de absolutamente todo Todas las remodelaciones,
2: todo el WIHAB que van a hacer, bosque. Anglic, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el trabajo de, de, de este fideicomiso para entender un poquito la, la importancia y la relevancia que tiene pues para Chapultepec y para la Ciudad de México?
5: Claro, pues mira, el fideicomiso ya tiene 19 años que se creó y se creó para pues para apoyar al bosque de Chapultepec. Se, se empezó con planes maestros para la primera se, primera sección y pues ya de ahí nos seguimos, segunda sección y algunas cosas en la tercera sección. Uh -huh. el, el fideicomiso está compuesto por 18 miembros de, de manera voluntaria que pues se dedica a, a recaudar fondos, tal cual recaudar fondos con empresas, con organizaciones, fundaciones con la sociedad civil, con, con todo mundo para invertir este este dinero eh, en, en proyectos de rehabilitación. Hemos ido eh, rehabilitando más de 45 espacios dentro de, del bosque de Chapultepec, hemos recaudado alrededor de 595 millones de pesos y todos impecablemente se han invertido en estos proyectos, unos más grandes, unos más pequeños, pero... El bosque de Chapultepec pues nuestra es nuestro pulmón uh -huh. y pues es el, el, el bosque de todos no entonces el el objetivo es que todos gocemos de un bosque digno y de un bosque eh, pues bonito para todos
2: y bueno cuál es la importancia de hacer este registro eh, de, de, Apoyándose de la tecnología obviamente claro. pero cuál es la importancia de tener este registro
5: pues mira es es muy importante porque eh, hoy en día eh, lo más importante es compartirle a, a todo mundo cómo vamos trabajando, cómo vamos haciendo estos estos trabajos de rehabilitación. Entonces ahora con esta alianza con Huawei vamos a ir plasmando esta memoria desde el antes y el después uh -huh. para que todo el mundo vea el impacto que tiene un espacio que, que no estaba que estaba abandonado o en, en mal estado y cómo lo lo vamos transformando ¿no? y que todo el mundo sea testigo de esta transformación, y... entonces qué mejor que con estos teléfonos que tienen unas cámaras maravillosas y vamos a irlo compartiendo todo el tiempo a, eh, conforme vayamos avanzando en los proyectos, generalmente no lo hacíamos, eh, no, no, no nos resultaba al fideicomiso un, un costo muy grande uh -huh. no tener eh, foto de calidad en uh -huh. todo caso y pues participación de fotógrafos también de calidad. Entonces, Huawei se une con nosotros y estamos súper contentos.
1: ¿Y en dónde podemos ver como esos pues avances ¿no? o ese, esas actualizaciones?
5: Claro, vamos a estar, bueno, ya de hecho ahorita ya lo hemos estado subiendo a las redes, vamos empezando a, a proyectar todos estos espacios que ya hemos rehabilitado y pronto vamos a empezar unos nuevos proyectos que todo el mundo va a estar. Feliz. Todavía no les puedo contar mucho, pero ya estamos a nada de iniciar obras. Y en nuestras redes sociales en Procha, Pultepec, para Facebook, Instagram y Twitter. Y también tenemos TikTok bosque
2: Chapultepec. Oye, para que la gente, porque Chapultepec, todos los chilangos conocemos Chapultepec, o la gente que claro. nos visita de otros estados conoce Chapultepec, pero para entender cuáles son este tipo de, de, de espacios que, que son los que se, se tienen que, que, que arreglar o los, o, los, o los que ya han eh, mejorado en, en, en otras en, en otras campañas, claro. un poquito para entender, bueno, pues yo veo cierta zona de Chapultepec, sí. pues bueno, que tiene detrás un trabajo de rehabilitación importante y, y que llevó dinero y que llevó trabajo
5: Claro, mira, de los últimos eh, espacios que yo creo que ustedes van a, a, a recordar muy bien, eh, eh, está en, en la segunda sección, eh, en, en el costado del, del Panteón Dolores, uh -huh. había una zona totalmente abandonada, uh -huh. abandonada, abandonada, había, era un espacio que, estaba, bueno, que tenía unas canchas de fútbol y tenía unas canchas de básquet por aquí, ya nada más quedaban los los postes, por ahí la gente ya lo utilizaba de estacionamiento. Este espacio lo rehabilitamos 100% con, con recaudación de comiso y nos llevó tres años la rehabilitación, pero la, hoy hoy en día es un espacio que usa a la gente. Se, se instalaron tres canchas de fútbol siete con iluminación, también se instaló una cancha de us, usos múltiples con juegos infantiles, un espacio para toda la familia que desde las 7 de la mañana que tú vas, hasta las 9 de la noche que tú vas, está ocupado. Además de que tiene un programa social muy interesante donde no solo, bueno, tú ves que los, las canchas de fútbol tienen ahí una cosa de que se cobre, cosa, ahí en estas canchas hay un programa social que les que apoya a las comunidades que pues lo necesiten, ¿no? Para que no sea un costo tan alto. Y en la primera sección, el más reciente proyecto que rehabilitamos, fue la fuente del Quijote, que uh, no sé si uh -huh. ustedes la conocen, sí. y si no la conocen, les invito a conocer, que es una belleza, es una fuente que data desde hace 100 años, una réplica de, de, un, de, una, de un parque que está en Sevilla, España, que se llama María Luisa, uh -huh. y es una fuente que, que está forrada con unos azulejos que te cuentan eh, pues, la historia del Quijote de la Mancha, además que tiene dos esculturas maravillosas, una del Quijote de la Mancha, con cara de Salvador Dalí y un Sancho Panza con cara de Diego Rivera. Es un espacio uh -huh. de un encuentro cultural y una maravilla porque está rodeado de unos agüehuetes pues viejísimos, centenarios, de los más viejitos que tenemos en el bosque de Chapultepec, que ya son patrimonio y, y pues es, es una belleza estar ahí al lado de un ri, riachuelo y uh -huh. pues qué te digo, el bosque qué chido. es, yo, yo no es me había maravilloso. Tiene ese unos rincones que que Perdón. mucha gente no conoce y que los invitamos a que vayan y los disfruten ahora que ya están sí. en buen estado.
2: Oye, qué chido, yo no me había fijado ese detalle de los azulejos que dices. La próxima vez que vaya por ahí me, me voy, a, sí. voy a fijar bien. Oye, Alice ya para, para ir terminando, este, ¿qué fotógrafos van a participar en este proyecto? Si se puede conocer algunos nombres.
3: Sí, por supuesto. Mira, para la parte de producto, que es lo que va a apoyar al e-commerce, del fideicomiso, es Daniel Hernández. Mm. Y para toda la cuestión de la naturaleza y todo lo que están rehabilitando es Antonio Pastrana, uh -huh, uh -huh. que del hecho él es un gran embajador de Huawei y que es constantemente ha utilizado todos nuestros teléfonos. Entonces son ellos dos y obviamente vamos a ir sumando más de nuestros fotógrafos porque la intención es de que esta alianza no sea a corto plazo sino sea a largo plazo con todos los proyectos que tienen e ir de la mano con varios de nuestros fotógrafos
2: padrísimo
1: oye pues está muy bien está entonces chido. este invítanos entonces a seguir las redes sociales en donde vamos a estar viendo obviamente las fotos de las actualizaciones y de cómo va pues mejorando ¿no? el eh, chapultepec en dónde los podemos seguir
5: claro es @prochapultepec eh, para Facebook y e instra, e Instagram y Pro Bosque Chapultepec con TikTok.
1: Va, pues ahí está. Ángel eh, Flagroso, de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Fideicomiso Pro Bosque y Alex Dornhofer, PR Manager de Huawei México. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí estaremos al tanto de sus redes sociales y, por supuesto, visitando Chapultepec.
5: Claro que sí, allá los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y bonito día.
2: Gracias.
1: Y en esta ocasión me, me da mucho gusto presentarles al doctor Octavio García, fundador y presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica. Doctor Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Oye, pues vamos a platicar de esto de que se necesita ya una pues revolución científica ¿no? en México para seguir evitando estas fugas de cerebros porque todos los talentosos se nos van a otros países.
4: Pues sí, efectivamente estamos nosotros eh, pues en esa idea. ...de que necesitamos revolucionar las cosas... ...cambiar las cosas de una... ...pues hacia un sentido positivo... Eh, eh, no tanto ya siquiera por la fuga de cerebros, okay. sino porque necesitamos una una nueva forma de ver la ciencia, una manera en la cual generemos no solamente conocimiento científico, sino que también lo hagamos ya directamente con la mente en hacer impacto social con este conocimiento científico y de una manera muy sencilla a la mexicana, que es bueno, bonito, <risas> barato y muy bien hecho, ¿no?
1: Ok, y eso, exacto, porque estamos, no hay como una metodología, ¿no?, prácticamente. Y ahora con, con las inteligencias artificiales que están a todo, este, pues, ¿cómo es que los mexicanos o, pues, los, no sé, autoridades o los maestros los doctores le pueden enseñar a los demás a saber pensar? Porque, aunque tendrás todas las herramientas al alcance, pero si no sabes pensar, pues va a seguir siendo... No le vas a sacar provecho a todas las herramientas que tiene ¿no?
4: Fíjate que justo acabas de dar en el clavo. Una de las bondades de la ciencia es que no necesitas ser científico para tener sus beneficios. Ajá. Pero una cuestión muy importante... Sí es que todos empecemos a trabajar en la parte del, del pensamiento crítico. Uh -huh. Y eso es algo que hemos hecho en el Instituto Translacional de Singularidad Genómica y en el grupo de empresas mexicanas completamente que, que, que hemos desarrollado a lo largo de 11 años, donde hemos generado tecnología que la intención es que, por un lado, los científicos tengan insumos de manera justa, a buen precio, de alta calidad y en tiempos muy cortos, porque la economía de México así uh -huh. así nos lo demanda, pero La segunda es a través del instituto para que estos desarrollos se pongan al alcance de la gente de forma inmediata, que esta gente tenga eh, dominio sobre la información biológica, es decir, su propia información biológica, de salud, etcétera, y que mediante un pensamiento crítico pueda tomar las mejores decisiones, más allá de un acuerdo comercial o más allá de que les diga alguien qué hacer con... Con su propia salud, por ejemplo O con un agricultor no, con, con algo que está aquejando al campo Que tenga el pensamiento crítico Para plantearse las preguntas correctas Que muchas veces es mucho más importante eso Que tener las respuestas adecuadas
1: ¿Pero cómo llegas a ese pensamiento uh -huh. crítico? Porque decir, ah, no, pues es que hay que llegar a eso Hay que tener este, pues, o sentido común O pensar más allá, ¿no? Pensar al futuro Pensar tres movimientos más adelante Que, que los demás ¿Cómo es? ¿Cómo llegas ahí, no? Porque, pues, en teoría se oye
2: fácil. Y además, sigo pero... siendo honestos, tenemos un hándicap en contra tremendo, ¿no?
4: Sí, 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 claro, tenemos eh, este hándicap en México que, que bueno, a veces es, es gracioso para algunos, incluso para nosotros, este pensamiento mágico, pero que nos evita cuestionarnos las cosas, o que nos evita pensar... Que, que que una vez que hemos logrado algo, ya no hay que replantarlo. Uh -huh. Y esa es una de las bondades del pensamiento crítico, y del pensamiento científico, que cada vez que tú desarrollas algo, tienes que replantarlo. Tú mencionabas hace un momento el tema de inteligencia artificial. Eh, yo, en eh, mi quehacer científico, desde que era académico, me he dedicado a temas en virus, en epidemiología molecular, tuvimos un gran impacto en COVID, etcétera. Y una de las cosas que ahorita estamos incorporando es cómo utilizamos la inteligencia artificial para generar mejores análisis, más rápido, pero sobre todo que la gente pueda tener este tipo de información digerida de cierta forma, pero que le permita tomar esto. Ahora, ¿cómo lo implementamos nosotros desde el instituto, junto con el equipo de gente que trabaja conmigo, que son investigadores muy jóvenes y muchos de ellos formados dentro del mismo núcleo que tenemos? Lo que hemos hecho es simplemente desarrollar algo y salir de la manera más sencilla para que la gente nuevamente pueda plantearse las preguntas adecuadas. Te doy un ejemplo. Eh, nosotros desarrollamos el único sistema de diagnóstico para poder determinar exactamente qué variante de SARS-CoV es la que tiene un paciente. No hay otro sistema como ese en todo el mundo. Es un desarrollo 100% mexicano. Cuando lo sacamos por primera vez, pues se armó una revolución porque nadie quería hablar acerca de mutantes de SARS-CoV. Digo, Si ya uh -huh. teníamos suficiente con SARS-CoV, uh -huh. pues menos va a querer la gente hablar acerca de un virus mutante. ¿no? Lo que hicimos fue que nosotros descubrimos la primera mutación en México. Eh, la confirmó el INDRE, sin, 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 sin sin mucho, sin mucho esfuerzo, porque vieron que era real, y a partir de ahí comenzamos a picar piedra, desde hacer donaciones de decenas de miles de pruebas a e investigadores, hasta nosotros mismos mejorar este sistema a tal grado que ahora es parte del algoritmo nacional o del estándar nacional para ver variantes
2: de SARS-CoV en México, wow. y que más allá de esto se está exportando a otros países, ¿no?, Oye, pero en México, digo, digo tenemos estos avances y hay que hablar de ellos y demás. Sin embargo, si tú ves, est hablas este tipo de cosas en otros lados como, como el mismo Estados Unidos, como, como Alemania, o no sé, inclusive en India, pues es como más común que haya este tipo de, de avances y hay más, ¿no? Este, ¿Qué pasa hoy en un país donde, pues bueno, desde que te enseña el maestro en la secundaria química, biología y física, la, a la mayoría les da flojera. Ahorita que decías del covid pues yo recuerdo que cuando en algún momento de la pandemia me tocó empezar a cubrir las eh, conferencias estas de, de Gatel Y era chin, si hubiera puesto atención en mi clase de biología de, de, de segundo de secundaria Tendría que estar haciendo menos esfuerzo para interpretar esto que me están diciendo eh, ¿Qué pasa hoy desde atrás, desde las bases, desde la secundaria, la, la primaria Para poder llegar a este último fin que dices?
4: Es un tema definitivamente de, de educación. Me da mucho gusto y quiero hacer un pequeño paréntesis que haces de la primaria porque Carlos, no sé si me recuerdas tú y yo fuimos compañeros en la primaria. Sí, ah, estuvo, sí, claro. Por Estado supuesto, de México.
2: Ya me acordé. Cuando dices Radio el nombre, novelas, sí. Hace muchos años. Okay, no, pero... Rápido, rápido, entre paréntesis. Con él hacía radionovelas, hacíamos radionovelas ah, en mira. la casa.
4: Sí, 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 éramos unos chiquillos de cuarto Ah, mira, la... qué chido.
2: Y además, los vecinos y demás, pero bueno.
4: Y, y ahora nos encontramos aquí. Justamente tiene que ver con eso: con el tema de, que, de, de dejar de pensar que, que la ciencia no puede ser un tema divertido, pero sobre todo que la ciencia no es un tema que podemos explicar fácilmente. Y nuevamente hago hincapié en esto, lo importante no es darle las respuestas a la gente, sino generar esta capacidad de hacer las preguntas correctas. Uh -huh. Yo te lo digo como experiencia, a mí me toca dar muchas pláticas, tengo el honor de que me invitan a dar pláticas para empresarios, para científicos, para las preguntas más difíciles de contestar son las preguntas de niños de secundaria y jóvenes de preparatoria. Porque te lo preguntan con una cadencia tal y sin el miedo o sin el prejuicio de hacer el ridículo, uh -huh. que de verdad te pregunta unas cosas interesantísimas. Y creo que eso es algo muy importante, de perder el miedo de hacer el ridículo. Ahí en mi instituto te puedo decir, te digo, yo soy el más viejo de todos, ¿no? este Y está Mauricio Díaz, por ejemplo, que es un tipazo. Ya, ya un te un dijo viejo, Carlos. <ríe> <tomás el inicial. ríe> bueno, yo, yo, yo. <ríe> <ríe> Pero, por ejemplo, está Mauricio Díaz, que es un tipazo, que es un científico, es mi mano derecha, que tiene un pensamiento científico increíble, pero que tiene una muy buena forma de dirigir a todo su equipo. Está una chica de 24 años que se llama Rocío Sánchez, que ella junto con otro que se llama Tony Byron, de la misma edad, desarrollaron este sistema que te decía para variantes. Y son personas que, al igual que tú y yo, en algún momento decidieron escoger esta carrera, ¿no? Uh -huh. Digo, de niño hacíamos radionovelas y en algún momento tú te dedicas al periodismo y yo me dediqué a ser científico uh -huh. y el punto siempre es recordar por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Uh -huh. Y a todas las cosas que te dedicas siempre tienes preguntas y siempre tienes cosas que quieres crear y desarrollar. Cuando hablamos de otros países como la India, China, Estados uh -huh. Unidos... Pues claro, hay un ecosistema más grande, no uh -huh. hay un ecosistema que te hace que, que te sientas apapachado con la curiosidad uh -huh. científica o la aceptación de la tecnología. Pero en México también los estamos nosotros, no eh, no solamente la ciencia se hace en las universidades, que se hace muy buena ciencia, sino también en empresas como las que nosotros hemos desarrollado o en institutos como el Itrasis que hemos desarrollado cosas de una manera distinta y que estamos resolviendo no solamente preguntas científicas, sino problemáticas muy claras y muy directas, ¿no? Pues como decías, ¿no? En las conferencias del doctor López-Gatell, pues a lo mejor mucha gente veía gráficas, ¿no? Uh -huh. Y por ahí no falta alguna persona oportunista que toma esos datos para exagerarlos para bien o para mal. Uh -huh. Lo importante es preguntarse claramente, ¿no? Lo que me está diciendo es que la pandemia va mejor o va peor. Uh -huh. Y con los datos que yo puedo ver, ¿cómo puedo contrastarlo? y la verdad es que ahora ya no hay pretexto ahora tú te metes a internet o usas ChatGPT y puedes analizar los datos inmediatamente y empezar a, que, a, 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 a formar un, un, criterio un criterio propio ¿no?
1: Claro, justo de eso te iba a preguntar doctor Octavio García, fundador y presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica, acerca de que una inquietud que siempre que hablamos en este programa y seguramente con amigos, primos, familia, etcétera, de ChatGPT de Inteligencia Artificial, inmediatamente la pregunta que nos hacen es, pero es que los empleos, ya no va a haber empleo, le va a quitar mucho trabajo a toda la gente. A ver, ¿sí o no? Sí, y qué
4: bueno, y te voy a decir por qué. Porque cuando, cuando de pronto estaba la gente jalando cosas con caballos y carretas, antes de eso había gente jalándolo a lomo, ¿no? Y de pronto oh. alguien logró domesticar al caballo y puso ruedas. Sí. Y ya, bueno, que ya no eran cargadores, ahora eran choferes.
1: Exactamente. Cuando llegó
4: la revolución del vapor, pues dejaron de usar eso. Y bueno, pues pobre de los que manejan carretas.
5: Claro. Pero
4: ahora eran pilotos o eran, este perdón, este no sé cómo se les llama. Choferes o de operadores. De sí. Entonces sí, qué bueno que ya no vas a tener que estar haciendo este picando piedras. Y ahora vas a ser alguien mucho más especializado. Porque recordemos que la tecnología, la ciencia... ...son extensiones de nosotros hacia el universo. Si tú recuerdas esta, esta película Iron Man, uh -huh. el tipo es un tipo, es un hombre común y corriente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues crea un cerebro más grande que él, más poderoso... ...para que cualquier pequeño esfuerzo que haga se vuelva un pensamiento mucho mayor. Crea este traje para que cualquier pequeño movimiento que él haga con su cuerpo humano terrenal... ...se vuelva algo impresionante, ¿no? Eso es lo que nos da las herramientas y por eso vamos a perder el trabajo actual y veámoslo al revés, nos van a ascender de puesto. Esa es una gran ventaja Sí,
1: pues es una, uh, sí, una evolución, yo también creo lo mismo, que nada más es una evolución a, a eso, ¿no? Este... La, los llegó la bombilla, pues la, la gente que prendía los faroles en las velas, pues ya uh -huh, no, pero uh -huh. pues ca cambió y evolucionó y efectivamente ahora ya la gente ya no va a ser talachas, ahora va a tener que saber pensar y va a tener que aprender a pensar para pedirle cosas a la tecnología y que le sirva de una manera correcta, ¿no? Y justamente, pues, el doctor Octavio García, eso es lo que quiere. Y por eso, ¿en donde te, 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 te tendremos te, 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 te. que contactar este, o buscar o si es que hay una plática tuya próximamente o qué sé yo?
4: Sí, claro, y mira, te doy rápidamente porque sé que el tiempo es corto, pero nosotros, por ejemplo, tenemos años desarrollando y llegamos ya ahorita a un punto en el cual tenemos ya listo lo que queríamos, que se llama Nano Lucy. Ajá. Es una cosita del tamaño de una cafetera, que lo cargas en una backpack, back y que simplemente tú lo conectas a la corriente eléctrica a tu encendedor del coche, le pones, por ejemplo, un poquito de tu saliva, lo metes, y te analiza y en nueve minutos te dice si tienes covid o influenza o nada Órale. ya no necesitas un laboratorio de análisis clínicos ya no necesitas alguien que te interprete resultados le quitaste la chamba a alguien no porque utilizando el Lucy simplemente vas a ir a un lugar y decir oiga tengo esto recéteme no entonces como ves nuestra intención justamente es jugar más arriba en un estándar, ¿no? tener mejores desarrollos, tener mejor ciencia y que tengamos mucho más poder sobre nuestro entorno.
1: Pues ahí está, doctor Octavio García, fundador y presidente del Instituto Transnacional de Singularidad Genómica. Eh, ¿Tendrás redes sociales para que te sigan la gente?
4: Sí, claro, tenemos eh, obviamente la página web, que es eh, itrasis.org. Eh, es algo muy importante también saber esto, que somos una organización sin fines de lucro, uh -huh. no, no, no estamos este, financiados por nadie, bueno sí por mi bolsa y por el patrimonio <risa> de mi tipo, así que esperemos que esto vaya bien. En Facebook es Itrasig Org, en Instagram Itrasig 21 y
2: en Twitter es arroba Itrasig.
1: itrasig. Ahí está, perfecto. Pues ahí está. Octavio, muchísimas Oye, gracias. Pues qué
2: chido además. ¿eh? Ahí luego nos ahí. echamos una platicada. Porque programa. Sí era, éramos compañeros claro, de la primaria... Egresados del Instituto este Estado este de El programa México.
4: tiene de todo, hasta reencuentros. <ríe> hasta reencuentros, nos Hombre. echamos una radionovela de cómo hemos ido haciendo
1: esto.
2: Exacto.
4: Exactamente, gracias Octavio.
1: Hasta luego. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS
1: ¿Ya compraste Twitter Blue? ¿Ya eres miembro no, de Twitter jamás, No, no, ¿No le vas a dar tu dinero a Elon Musk? No, ni más. ¿125 sí. pesitos al mes? Yo
2: pedí mi palomita azul como tres veces y siempre me la negaron. Yo era, no, ni, ahora no pienso pagar por ella. Ahora no. Ahora, <risa> ahora no la no quiero. quiero <risa> ahora no quiero. Ahora <risa> no quiero. No le voy a dar dinero al bueno. señor Musk hasta que me compre mi Tesla. Bueno. sacó <risa> viaje el espacio o algo
1: así. Sí, pues bueno, este año es como una transición interesante en el mundo de los negocios tecnológicos, en donde estamos... Estamos viendo justo esto que sucede, ¿no? En, que ya, bueno, ya sabíamos, pero ya se ve mucho más a la mano. Sí, sí. Que si tú compras Twitter Blue a través de web, te cuesta 125 pesos al mes. Pero si lo haces a través de las aplicaciones, es decir, o desde Android o iOS, uh -huh. desde la app, te cobran 200 pesos al mes. ¿Por qué? Porque las tiendas pues de aplicaciones, de tienda. pues este ganan de las comisiones. Es como cuando compras boletos en Ticketmaster los compras en la taquilla. Exactamente. Exactamente. Tal cual, lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso vamos a estar viendo, por ejemplo, ahora eh, hay algún rumor ahí de que Microsoft lanzará una aplicación, una App Store uh -huh. en iOS, en Android. Ah. Y en Android también, perdón. Si, este, si se aprueba esta compra que está haciendo sí. Activision y uh -huh, Blizzard, uh -huh. pues para que tú compres los videojuegos a través de esas apps. Entonces Xbox se convierte ya no en un que ya, bueno. Ya, más o menos. Ya era Entonces, eso, pues, uh, pero uh, uh. en Xbox Gaming, uh -huh, uh -huh. no en Xbox Consola. Uh -huh, uh -huh. Puedes jugar bueno, en consola. Eh, o sea, el, 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 la idea que tenía Phil Spencer desde hace algunos años y la tendencia es... Tú, el chiste es que tú juegues en donde sea. Porque nosotros sí. somos una compañía de software y ya habíamos visto y mencionado hace al principio de este programa que Microsoft se, 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 es, es, gana lana de Azure, ¿no? sí, de los sí. servicios en la nube. Entonces, bueno, pues... Ahí sube los videojuegos, te claro, juegas, ahí te suscribes. Entonces, esa es, esa es la idea. Entonces, sí, se van a venir cambios interesantes ahora con inteligencia artificial, y, eh, incluida ahora en Copilot, uh -huh, que es uh -huh. esta nueva pff, función, que ahorita nada más está disponible para 20 empresas de prueba para ver cómo es que Microsoft va a ir mejorándolo. Pero el Copilot o Copiloto, pues es, digamos, como un asistente de de inteligencia artificial en integrado en Office, uh -huh. en PowerPoint, en Word, en Excel. Entonces uh -huh. en Outlook tú le vas a decir, ya le vas a dar instrucciones, que es lo que platicamos hace rato con Octavio, ¿no? Sí, sí. Que el chiste es saber dar instrucciones concisas, precisas, concretas, sabiendo lo que y quieres. Y revisar al final, eh, eh, ¿no? Eso es importantísimo. decías que viste la película esta de
2: Shazam. Sí, está malona. Pero, pero bueno, <risa> ves que hay una parte en la que le dictan a una pluma mágica sí, a las cosas. Sí,
1: inmediatamente me vino a la mente.
2: <risa> Exacto, y, y, Gpt. La, y, sí. y la pluma las, las escribe como ellos lo comentan, ¿no? Tal Así cual. Con, con los comentarios que se hacen entre ellos. Bueno, si la inteligencia artificial la Usas más, te sí. va a hacer lo mismo que la plumita de Shazam.
1: Así es. Totalmente de acuerdo <risa> contigo. Yo también lo vi y dije, la plumita Ay, es como inteligencia tal artificial. Cual. Tal cual. la misma claro, cosa. tienes
2: que corregirte, te, te va a dar todas las herramientas posibles de conocimiento y de habilidades y te va a ahorrar trabajo. Pero si tú no lo revisas. Hay que revisarlo. Sí, a mí este... me pasó.
1: Puse, puse dime, chat, te, dime acontecimientos tecnológicos que hayan pasado, creo que 18 de marzo, uh -huh. que lo estaba usando hace dos días. Y me puso, este, eh, salieron los AirPods y salieron, no sé qué. ¡Yach! Está raro, ¿no? Y, y lo volvía y lo googleé y lo investigué y no es cierto. Lo que pasa es
2: que la inteligencia artificial Digamos, no piensa por sí misma Busca la información Entonces si en algún periódico dice que hoy se lanzaron Los Airpods en Corea Ya te lo interpreta Como que hoy se lanzaron los Airpods Hay que rechecar ¿No te gusta esa Está divertida Yo me esperaba peor Creo que pasa una cosa Cuando te esperas una película que esté muy buena o muy mala Y recibes una cosa diferente Está. Por cierto, vayan a ver la del oso cocaínoso No está buena no, está buena. Ah, está divertida. Está divertida, está chida. Si ustedes no les espanta el gore, adelante. Ah, bueno. ¿Dónde te seguimos? Arroba Carlos Tomasín en Twitter y en Instagram. En, y en Twitter, perdón, en TikTok. Pónganle, yo soy Carlos Tomasín.
1: Muy bien, a mí en Japontón. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, mb 100.5, Mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBC Bye.